1: Olá Futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Pitch Invaders, episódio 273, é uma história, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias, estamos no ar em mais uma temporada de Invasão Futeboleira, eu vou chamar aqui o Gabriel Corrêa, Dali Gabriel, saudades de estar aqui no TPI, saudades de ti. Feliz 2023, muita saúde, muito futebol pra gente nessa nova temporada, nesse novo ano, Gabriel.
0: Ah, Tudo bem, Dinho? Prazer, bom estar tá aqui, bom começar 2023. Esse ano, inclusive, a gente vai chegar em 300, né? Vamos chegar no TPI de número 300, apesar de a gente já ter mais de 300 podcasts, vamos chegar no TPI de número 300, então tem muita coisa pra gente falar, tem muita coisa acontecendo, janeiro com copinha, estaduais começando mais cedo, enfim, tudo isso... Copa do Mundo já foi, já tivemos aí um monte de conteúdo, é, volta campeonatos pela Europa e tudo, o pessoal vai poder acompanhar por aqui. Eu quero lembrar, né, esse ano também, eu conto todos vocês, porque faltam pouco, menos de, pouco mais de 15 mil inscritos para a gente bater os 100 mil. E a gente vai receber nossa plaquinha. Então eu conto a todos vocês aí que a gente vai chegando, se inscrever aqui no canal, vai ser bom demais.
1: Vai ser rapidamente, a gente vai estar lá nos 100 mil. Tem copinha tem janela de transferências, tem temporada europeia no meio... Tem muito conteúdo pra gente aqui no futuro E hoje, Gabriel, é daqueles episódios Skin in the Game, que o convidado arrisca a pele na arena e vem aqui compartilhar sua experiência conosco. Diogo Boa Alma, atualmente casa pia de Portugal. Diogo, bem-vindo ao futuro e bem-vindo ao TPI. É um prazer pra gente receber aqui.
2: Boa tarde, um prazer é meu de estar aí
1: convosco. Invaders, vamos invadir o playbook de Diogo Boa Alma. Jogo. a gente aqui no Futuro, aqui no TPI, a gente sempre começa com uma palavra que ancora toda a nossa conversa, contexto, quando se contrata o um treinador para um clube, o que que precisa se identificar, a sua coerência com o que se tem dentro de casa ou as ideias do treinador, o que que se busca quando se contrata um treinador, jogo?
2: Guarda. é assim, eu acho que busca ideias, claramente. E nós é que temos que passar para o treinador esse contexto. Nós é que temos que dizer qual é a ideia do clube, quais são os valores, quais são os ideais que o, que o clube tem, qual é a missão também, não é? qual é o objetivo que tem para, para a temporada, se é brigar por títulos, se é apenas uma manutenção entre a elite do, do futebol, se quer promover jogadores ou se, se quer utilizar jogadores mais consagrados. Portanto, no fundo, ter uma ideia clara, uma visão clara do que o clube pretende e, e busca um treinador que tenha ideias que, que vão de encontro a esses objetivos do clube e depois tem que lhe passar o contexto certo.
0: Diogo, é, dentro disso, primeiro que é um prazer estar falando contigo aqui no TPI, é, eu até estava ouvindo a entrevista recente do Guardiola depois do jogo contra o Chelsea, porque ele falou que deu, é, é importante o Chelsea dar dois anos para o pro, pro novo treinador, porque... Ele e Guardiola teve o Messi, então era muito mais fácil não ter os dois anos. Mas, obviamente, para outras equipes não seja tão simples. Como aliar isso também, né, de resultado, desempenho, né, conseguir manter um treinador também? Porque é sempre um desafio, né? a gente não tem como fugir do resultado, mas também, obviamente, a gente quer o desempenho em, em, em certos momentos, né, Diogo?
2: Lógico, é um prazer também estar aqui com contigo, Gabriel. Uh, a verdade é, é que a estabilidade traz resultados. Portanto, se nós tivemos uma ideia clara de onde pretendemos ir, identificarmos bem também o, o treinador que encaixa nesse, nesse perfil que nós procuramos e tivermos uh, a noção de que estamos a trabalhar todos alinhados no mesmo objetivo, se dermos estabilidade o resultado acaba por aparecer. Esse exemplo do Guardiola é um, mas podíamos puxar o Alex Ferguson, que esteve mais de 20 anos no Manchester United, mas nos primeiros oito anos não ganhou nada, né? Uh, podemos puxar um copo que hoje já ganhou tudo no Liverpool, mas nos primeiros dois anos foi oitavo classificado do campeonato e as pessoas já esquecem isso, uh, mas foi dada sequência a esse trabalho, uh, acreditou-se no processo e isso acaba por trazer os seus resultados.
1: Jogo, essa é uma frase muito importante que ela vai passar aqui pelo, pelo TPI hoje várias vezes, o acreditar no processo. O, o diretor, o coordenador técnico, ou o que se chama aqui no Brasil de executivo de futebol, na América Latina, diretor esportivo, ele é o guardião desse processo? Ele é o protetor disso? É quem deve zelar? Qual é o papel efetivamente do coordenador técnico, do diretor técnico, dentro desse processo? É,
2: existe, existem vários modelos. Eu sei que aí no, no Brasil conheço bem a realidade. É mais complicado com com muita interferência também política, não é? De vários conselheiros dentro de cada clube, que acabam por querer interferir na gestão desportiva. Aqui em... em e penso com a SAF, com, com as entradas das SAFs, isso vai melhorar, porque vai ter um modelo mais profissional. Aqui em Portugal também teve um pouco esse processo. Temos o que vocês chamam a SAF, nós chamamos a SAD, a Sociedade Anónima Desportiva, que já foi criada aqui há um... 20 anos e daí para cá foi-se profissionalizando que era, que era o gestor e começámos a profissionalizar com responsáveis pela pela execução do, da, da política desportiva do clube para mim esse é o papel do diretor desportivo ou gestor do futebol como como vocês chamam é ele que deve receber da, da diretoria as diretrizes do que é que o clube pretende a, a curto, médio e longo prazo e depois deve executar o seu plano, e deve ser esse guardião, como como falavas, Eduardo, de que a política desportiva é seguida é seguida à risca.
0: E, e dentro disso, Diogo, assim, é, você falou da influência externa, é, aqui no Brasil, obviamente, ela é, se percebe ela como maior, mas é, em Portugal você já sente, como você citou, pelo menos um pouquinho já, é você sente ela menor, ela já não existe tanto, como não é burlar, mas porque ela sempre vai existir, né? seja de, de pessoas externas, de torcedores, de todo mundo como trabalhar essa pressão externa aí que, que existe, às vezes até está dentro do clube e, e às vezes atrapalha um, um, um processo que você pensa, um projeto, seja um treinador, de contratação como é que você trabalha com isso, dessa questão da influência, influência externa e às vezes interna de oposição ou algo assim, né, dentro de um clube é verdade. Aqui...
1: Em jogo, só para só em jogo, só para colaborar ainda com a pergunta do Gabriel, inclusive em clubes, sociedades anônimas, sabe, pode haver pressão do dono também, né? Verdade, verdade. Uh, não, como eu como eu
2: explicava aqui por vários motivos, desde logo porque no Brasil há muitos clubes grandes, não é, com torcida grande e a torcida tem peso aqui em Portugal historicamente. Uh, temos três grandes, Benfica, Porto e Sporting com uma torcida enorme mas os outros têm menor torcida um, há ali dois, três clubes médios mas o, os restantes têm pouco peso da torcida uh, apesar de ainda termos vários clubes que não viraram de um acionista que ainda são dos sócios dos, dos como vocês chamam os sócios torcedores um, apesar de existir isso e, e isso obviamente condiciona porque o presidente quer ser eleito, quer ganhar a eleição, e sempre que tem uma eleição, nós cuidamos de politicagem mais do que do que deve ser feito não é? para, para gerir um clube. É sempre melhor quando existe uma estabilidade também diretiva, para que possa saber que não está dependendo de um resultado para ser reeleito ou não. E é óbvio que essa estabilidade de, de ter uma SAF, ou uma SAD, como nós chamamos, ter um investidor que é um dono do clube, que pretende é desenvolver o clube, sabe que vai continuar, tem é que desenvolver para si, para que aquilo seja rentável e para que tenha os resultados que, que pretende financeiros e desportivos. Isso facilita, facilita que, que se tenha um projeto mais estruturado e não ao sabor do resultado. Mas acho que em tudo, qualquer que seja o modelo, o que importa é ter convicção, convicção plena de qual é o caminho, explicar para as pessoas esse caminho explicar as dificuldades que vão ser encontradas também e não desviar ao primeiro, ao primeiro contratempo
1: que acontece. jogou um, um, um aspecto que tem sido aqui no Brasil, não sei como é em Portugal, quando se avalia o nome de um, de um diretor técnico ou de um executivo aqui no Brasil, logo se pensa nas contratações em que ele vai fazer. Porque a contratação exerce um, um fascínio nos torcedores que talvez seja, não seja tão impactante na prática como os torcedores imaginam. Mas como que é esse parte, essa parte que se imagina do lado de fora ser uma parte romântica do futebol, quando na é verdade é de puro trabalho? Como é que tu gerencias isso hoje no Casapia e de maneira em geral na, na tua carreira? Tu tens um departamento de mercado, tu delegas uh, a pesquisa, como é que funciona isso rotineiramente, Diogo? No, no... O teu clube.
2: Eu já já tive vários modelos, eu durante seis anos e meio fui diretor no, no Santa Clara, em que estávamos, quando entrei na segunda divisão, quase caindo para a terceira, conseguimos estabilizar o clube e depois subir a uma primeira divisão, fazer três anos de primeira divisão em que fez décimo, nono e depois o, o sexto lugar que qualificou a competições europeias na primeira vez na história do clube fez as, as maiores vendas da, da história do clube também com mais de 30 milhões de euros de vendas de jogadores em três anos apenas na primeira divisão um, e nesse clube como a estrutura era muito pequena uh, eu no fundo tinha quase responsabilidade total quer pela parte de, de scouting, que não tínhamos uh, esse, esse, essa análise de mercado esse, esse departamento de scouting como chamamos aqui uh, até a contratação em si Felizmente no Santa Clara, já tem, no, no Casa Pia hoje, já temos um modelo que eu defendo, que é o melhor modelo, modelo em que temos um departamento de scouting, é, desse de análise de mercado, temos também envolvimento de, do treinador e é um trabalho de equipa entre todos para podermos analisar é, e obter os melhores recursos aqui para o clube.
0: Eu, essa parte do scouting do treinador, eu sempre acho muito Legal de falar, porque, assim, no Brasil, como a gente tem, às vezes, um clube com três, quatro treinadores, sempre chega o jogador treinador, no mínimo um, dois. É, então, aí, para de treinador, o cara vai ter vários ali na, naquela volta. Como é que vocês trabalham isso em Portugal, Diogo? Porque, obviamente, o clube tem um norte, o departamento de análise vai ter um norte, e quando chega um treinador e aqui não há nenhum tipo de crítica, mas todo treinador tem seus jogadores que ele tem a confiança, jogadores que ele acaba trazendo, jogadores que ele já acompanhou, que ele trabalhou junto. É Como fazer esse trabalho para tentar balancear, não trazer só jogadores do treinador? Porque, às vezes, infelizmente, o cara sai com seis meses, quatro, um ano... E aí ele, o jogador talvez não sirva mais para o futuro do clube. Como trabalhar isso, balancear os jogadores do treinador, entre aspas, do treinador, mas que no final das contas são ativos do clube, e os jogadores que a análise de mercado, o scouting, faz? Obrigado.
2: É uma pergunta interessante. Eu eu tenho uma convicção clara de qual o modelo correto a, a fazer. Para mim, a, não está correto dar a chave do clube para o treinador, como normalmente nós dizemos, não é? eu acho que o clube tem que ter uma ideia muito própria, muito clara, como eu dizia, uma visão também, para saber quais os objetivos do clube, o que é que pretende fazer, eu passando aqui claramente para vocês, por exemplo, no Casapia, Casapia está no primeiro ano, na primeira divisão, depois de 84 anos fora do, do, da principal divisão do futebol português. Então o nosso objetivo é, é muito claro, o objetivo passa pela permanência, esse é o objetivo desportivo, e o segundo objetivo, valorização dos jogadores. Então, nós, eu sempre passo isto para, para os treinadores. Nós preferimos ficar em 12º lugar e vender jogadores do que terminar em 9 lugar e não vender ninguém. Então, esse é o primeiro aspecto. Termos claro qual é o objetivo. O objetivo desportivo, de manutenção. O segundo objetivo, antes de uma classificação melhor, valorizar também ativos. E então, para isso, o que é que nós necessitamos? Necessitamos ter jogadores também jovens, não é? A ter jogadores possíveis de valorizar. Porque eu não vou conseguir vender jogadores, aqueles medalhões, como vocês falam, não é? Aqueles consagrados com 35 anos. Eu esses não vou vender. Vou ter alguns, sim, para suportar os jovens, para ajudar a equipa, mas vou ter que ter jogadores jovens e vou ter que arriscar. O treinador tem que entender que vai ter que ter risco. É, mas que não vai depender gastar da bola entrar no domingo porque eu vou mantê-lo porque eu sei que ele está a correr o risco uh, e isso tem que ser uma ideia muito bem passada e toda a gente estar envolvida nesse processo. Depois relativamente à contratação em si uh, o, o departamento de scouting é que tem que analisar os jogadores sabendo o modelo de jogo do treinador analisar quais são os jogadores para cada uma das posições ter um perfil de jogador identificado para cada posição do campo, atendendo à forma de jogar da equipa, e depois apresentar para o treinador três, quatro nomes que nós entendemos que são os nomes certos para vir para o clube, para que o treinador possa aprovar esses nomes depois do ponto de vista técnico, e uma vez validado, compete-me a mim como gestor do futebol ver qual é o melhor negócio, qual é a melhor oportunidade dentro desses nomes que foram validados quer pelo scouting, quer pelo, pela equipa técnica, para vermos qual o melhor negócio para o clube. A partir do momento em que já negociamos valores do atleta, se é preciso transferência ou não, se o jogador vem livre, qual o modelo de negócio que o jogador virá, nós analisarmos o que é melhor para o clube e a decisão terá que ser sempre do clube e nunca do treinador, porque, como tu dizes, Gabriel, os treinadores, hoje em dia, e eu tenho esta frase, os treinadores só conhecem jogadores que trabalharam ou que jogaram contra. Porque o treinador não tem tempo para ver jogo. O treinador tem muito trabalho hoje em dia, ainda bem. E deve focar-se na sua tarefa, que é treinar e melhorar a equipa. E não tem tempo para analisar outros jogadores, para ver outros mercados. Para isso temos pessoas que só fazem isso. Se eu for dar a decisão a um treinador que viu o um jogador uma vez ou que viu 10 minutos de um, de um vídeo e achou que era um bom jogador se for ele a decidir em vez de ser um departamento de análise que viu o jogador ao vivo que viu 15 jogos desse jogador não, esse, esse departamento de análise conhece muito melhor o jogador do que o treinador então é o departamento de análise que tem que escolher em conjunto comigo e não, e não o treinador
1: Jogou. É bastante interessante para a gente ver essa, essa visão do Casapia e essa execução desse projeto através de ti. E eu queria ir mais a fundo nessa questão de, de mercado de jogadores. O Casapia sabe para quem vender os jogadores? Ou seja, o Casapia mapeia também a venda, sabe qual é o perfil de jogadores que cada mercado está comprando e desenvolve esse jogador de jogo? Para quem o Casapia está vendendo jogador hoje? Sim. Sem dúvida, esse é um
2: trabalho que também tem que ser feito. Nós, temos, nós pertencemos a, a um grupo, porque temos um investidor que se chama Robert Platek, um sócio da Michael Dell, dos computadores. Ah, portanto, é, é ele, é esse americano, que é o nosso investidor hoje no, no Casa Pia. Ele detém também o Spezia na Série A italiana. Então, nós temos já uma ideia do grupo uma ideia em que nós buscamos atletas também que possam fazer essa essa passagem depois para o Spezia como o clube de uma liga top 5 é? de uma liga italiana que tem mais capacidade financeira do que a portuguesa e buscamos jogadores com um perfil para poder jogar em Itália uh, e depois logicamente também jogadores que nós sabemos que podem encaixar em Portugal em clubes maiores os clubes grandes aqueles jogadores que que nós vemos que têm perfil para jogar no Benfica Porto A Sporting, e depois, analisando o nosso elenco, uh, percebendo que há jogadores com características para outros mercados. e Eu, no Santa Clara, por exemplo, vendi Tiago Santana, que hoje é artilheiro do Campeonato Japonês, Carlos Júnior, que hoje é artilheiro do NATO da Arábia Saudita, uh, temos Caio Pantaleão, que, que está na Rússia no, no Krasnodar. Portanto, vendemos para muitos mercados e nós percebemos o perfil do atleta, onde é que pode encaixar a seguir.
0: Agora, Diogo, eu, eu além da parte de, para quem o clube vende, é, é legal de entender assim a questão da busca do clube também para os jogadores, porque, por exemplo, a gente está aqui no Brasil por exemplo vendo a Copinha, agora aqui no Brasil, que é talvez o lugar que mais tem olheiro no mundo dos campeonatos, assim pegando jogador aí que a gente vê, 06, 05, 04, jogadores muito jovens, e para o Casapia, né? vir ao Brasil, por exemplo, pegar esses cada vez mais jovens, já tenta pegar numa liga maior, por exemplo, ah, já pega um jogador de Série C, Série B, Série A, que não está jogando tanto, aqui no Brasil, porque ao mesmo tempo que muita gente diz que a liga brasileira é, não está nada próxima da Europa em outros termos, e em termos técnicos, é, é, ouso dizer que está muito próxima, mas, enfim, outros tantos fatores impedem de estar tá em mesmo nível competitivo hoje, mas é Vir ao Brasil hoje vale muito a pena para os clubes cada vez para pegar os jogadores cada vez mais jovens. Como é que o Casapia vê essa questão de mercado e olhando o mercado brasileiro, por exemplo?
2: Não, é o mercado brasileiro é um mercado preferencial para Portugal naturalmente uh, por vários motivos. Um, um porque em Portugal não existe limite de estrangeiros o que logo aí facilita porque podemos contratar de facto de todos os mercados. E depois o brasileiro é muito atrativo pela qualidade dos jogadores e porque tem uma facilidade de adaptação, não é? Temos a mesma língua, um clima parecido. E aí o Gabriel já me comentou que está a chover hoje, portanto, bem parecido o clima. <risos> Temos uma comida também parecida, costumes, não é? Tradições semelhantes, por isso é fácil a adaptação do jogador. Uh, mas muitas vezes não se faz bem esse trabalho de, de recrutamento no Brasil vem muito jogador todos os anos mas nem sempre os clubes têm um conhecimento do mercado brasileiro uh, eu nesse aspecto uh, considero que tenho uma vantagem porque eu morei aí em 2004 morei em Curitiba fiz seis meses de intercâmbio de faculdade ainda no, no primeiro na primeira licenciatura que tirei em direito Uh, e apaixonei-me pelo pelo futebol brasileiro. Acompanhei de perto, acompanhei muito jogo ao vivo, uh, e desde 2004 até hoje eu posso dizer que voltei praticamente todos os anos. Todos os anos vou aí, pelo menos uma vez por ano, para assistir, sobretudo, campeonatos estaduais, que é onde eu acho que, que é muito bom para recrutar uh, jogador para o, para o futebol português, mas também, de vez em quando, na, na Copinha, sul-americanos, Uh, e mesmo durante o Campeonato Brasileiro. Portanto, existe é bom, uh, é raro em Portugal existir este conhecimento tão aprofundado do mercado brasileiro, mas quando se tem, quando se tem essa possibilidade de viajar, de conhecer a realidade, de conhecer as pessoas também e, e ter os contactos certos dentro do país, muitas vezes em Portugal o que falta é conhecer efetivamente essa realidade. Um, ainda existe um pouco de preconceito quando se contrata jogadores de clubes menores ou de divisões secundárias uh, porque não sabem o que é uma Série B do Brasil uma Série C mesmo clubes que às vezes não têm série de brasileiro mas que disputam um Paulistão, por exemplo eu, eu, eu dou-vos o exemplo do, do Caio Pantaleão que eu há pouco falava que, que levámos para o Santa Clara e que depois foi vendido para o Krasnodar da Rússia. O Caio Pantaleão eu descobri no, na ferroviária de Araraquara, numa época em que fui fazer um protocolo com a ferroviária, entre a Ferroviária e o Santa Clara. O, o executivo aí do futebol na ferroviária era o Pedro Martins, que hoje está no Cruzeiro, uh, que é um bom amigo. Fizemos aí um protocolo e eu lá, quando visitei Araraquara, Uh, assistindo o treino uh, vi o Caio e chamou-me muita atenção que era um jogador que não jogava na ferroviária que na época só disputava o Paulista mas não tinha sequer série de brasileiro uh, na segunda metade da, da temporada jogava a Copa Paulista só então mas não tivemos problemas levámos o jogador uh, para o Santa Clara uh, e passado um ano e meio é, Tornou-se a maior venda na altura da história do clube por 3 milhões 250 uhum. uh, de euros para o Krasnodar da Rússia. Então, uh, conhecer essa realidade do futebol brasileiro, entender como acontece no Brasil, como muitas vezes surgem jogadores em clubes menores, uh, em como muitas vezes os clubes grandes uh, formam bem, mas não dão a oportunidade. Depois para os jovens poderem estrear no profissional, porque existe muita concorrência, não é? Muitos jogadores já consagrados e os clubes maiores têm muita capacidade financeira, hoje muito acima até da realidade do próprio futebol português, e com isso podem contratar jogadores já formados e não dão espaço para os jovens jogarem e perceber que aí há essas oportunidades, não é? Desses jogadores que terminam formação. Num, num clube grande como como Flamengo, Palmeiras, etc e que nunca estrearam no profissional, mas têm muita qualidade perceber também isso é, é uma vantagem, porque muitas vezes em Portugal os diretores não, não sabem disto ou os treinadores e não querem aprovar jogadores que não têm jogo no profissional ou que vêm de clubes menores.
1: É, é incrível a fonte de talentos aqui no Brasil e alguns clubes Uh, não só de Portugal, mas outros clubes da Europa começam a identificar isso, e um dos braços que eles começam a usar para chegar nesse clube, que são, na verdade, os multiclubes, uh, conglomerados de clubes, que, como tu mencionaste agora, o Casa Pia tem no Espésia também, em outros clubes, como é que funciona trabalhar para um, para um conglomerado, para um grupo econômico de clubes, Diogo? Tem alguma coerência na, na, na estratégia de mercado entre esses clubes de alguma maneira de alguma maneira o teu trabalho no casapia também serve a outros clubes tu respondes para para ter alguma hierarquia de clubes ou é, fica centralizado num comando desse multiclube como é que funciona a, a rotina de um, de um trabalho para o um multiclube de alguma novidade que começa a chegar no Brasil e também é uma curiosidade nossa
2: eu acho que a estrutura multiclube só faz sentido se existir realmente um trabalho conjunto Uh, se nós tivermos uma estrutura de grupo acima de cada um dos clubes da estrutura de cada um dos clubes que possa realmente articular entre todos eles uma forma de trabalhar um, e até se pode poupar muitos recursos ao nível do, do próprio da própria análise de mercado do scouting como falávamos há pouco porque no nosso caso por exemplo estamos a pensar uh, adquirir um clube também no Brasil, e acredito que nos próximos tempos isso, isso vai concretizar-se, já existem negociações em curso, uh, e acredito que a partir do momento que exista um clube no Brasil, um clube em Portugal e um clube na Itália, o que faz sentido é cada um dos, dos analistas de mercado desses clubes trabalhar certos mercados específicos, por exemplo, o clube do Brasil, mapear toda a América do Sul, eu em Portugal já não ter que vir uh, mapear o Brasil, não é? Tem pessoas aqui no Brasil que vão fazer lo para o grupo, uh, porque vão ter um conhecimento muito mais aprofundado desses mercados do que eu, que estou à distância e que viajo uma ou duas vezes por ano para assistir ao vivo. Eu, em Portugal, poder mapear mais cinco, seis mercados e depois na Itália poderem mapear outros tantos. E nós, em conjunto, termos o acesso a muito mais mercados do que se cada um por si tiver a tentar chegar a todo lado portanto vamos ter um conhecimento muito mais alargado, vamos otimizar o tempo e os recursos e com isso vamos ter um conhecimento de mercado muito mais abrangente
1: Incrível essa primeira, esse primeiro TPI da temporada com o Diogo Boalmo já até antecipando a estratégia do Multiclubes onde ele presta serviço, quem sabe a gente espera o Diogo Boalmo por aqui trabalhando num clube brasileiro como um braço desse Multiclubes, mas a gente também precisa ir adiante porque a gente tem aqui um quadro clássico do TPI que em toda a temporada está presente, que são as Dicas Futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: Da temporada da minha parte, ela é acumulada. A primeira da, delas é: para quem trabalha com futebol no Brasil ou como o Diogo, fora daqui, mas que quer a, acessar as informações sobre o mercado de jogadores brasileiros, precisa estar dentro do Rede do Futebol. Rede do Futebol.com.br é onde vocês encontram todos os dados sobre o contrato de jogadores, dados dos jogadores, informações, e é uma plataforma fundamental para quem trabalha no mercado de jogadores do futebol brasileiro, clubes executivos, agentes, diretores técnicos, uh, todos precisam estar no Rede Futebol, então procurem lá nas nossas redes sociais ou vão direto em redefutebol.com.br. A outra minha dica futeboleira para os assinantes do Futuro Clube, eu juro que eu vou começar a compartilhar ou no mínimo falar mais sobre o que abordamos na newsletter Drive no perfil do Instagram Future Drive. comece a seguir esse perfil, que em breve o que rolar na Drive vai começar a ter alguma repercussão por lá. E quem ainda não assina a Drive, né, Gabriel? Por favor, venha para a nossa comunidade na aba clube do futuri.com.br. Lembrando que os links para as dicas futeboleiras estão no post com a descrição do episódio no
0: futuri.com.br. Gabriel, tua dica futeboleira? São duas, já que a gente falou aqui um pouquinho de SAF, tem uma matéria bem legal que a gente postou no nosso site né, sobre o Bahia, que está numa informação bem legal, dos clubes que estão contratando agora no Brasil, particularmente, achei a janela mais interessante, não estou dizendo que é a melhor que vai ganhar título que enfim, mas para um time que acabou de subir, obviamente tem o aporte do, Bahia do e
1: Fluminense, Gabriel
0: é, são duas belíssimas janelas. A do Bahia, eu acho muito coerente com, com o Renato Paiva, inclusive, com o que ele pensa de futebol. Acho que a cereja do bolo foi anunciada essa semana, que foi o Roner Chaves, né, o ala esquerdo do Independente Del Vale Essa é a minha primeira dica. E a segunda, é, para quem ainda não viu, já está há um tempinho lá, inclusive, lá na Netflix, que é o documentário Redemption Team, né, que é do time de basquete da, de, do, dos Estados Unidos. Né? Eu ia falar da NBA. Da NBA também, né, obviamente, né porque tinham perdido... É, entre aspas, humilhados por não ficar né, entre os dois primeiros colocados de uma Olimpíada e na Olimpíada seguinte conseguiram o título, mas bem legal ver a mentalidade desses caras, né? É, ver aí o, o LeBron, o Kobe Bryant, né, enfim, todo mundo da, daquele time, o Carmelo Anthony, o, o Jason Kidd, todo mundo dessa época da NBA, é legal ver a mentalidade deles para retomar o poder dos Estados Unidos no basquete, que a gente sabe, né? Até o período deles tinha ganho praticamente todos, com eles perderam duas Olimpíadas, eles foram lá, fizeram essa redenção, bem legal, bem legal o mesmo o documentário, é, fica com a minha sugestão.
1: Graças, Gabriel, até a próxima. Valeu,
0: valeu, Dinho, valeu, Diogo, prazerzão te conhecer, prazer bater esse papo e bora, 2023 tem bastante coisa pra gente falar ainda. Igual, Gabriel. Diogo, tua dica, futeboleira?
2: Ó, oh, eu vou pegar aqui numa dica do Gabriel, o Gabriel falou no, no Renato Paiva, Renato Paiva passou aqui como treinador na formação do Benfica, na, na base, e para, para quem no Brasil quiser conhecer um pouco mais de como se trabalha hoje em Portugal a, a base, tem um documentário muito interessante que tem numa plataforma da Amazon Prime, uh, não sei aí no Brasil se, se passa, que é a fábrica, a fábrica dos sonhos. É a primeira, é a primeira produção assim, grande feita num clube português, e que acompanha o, o Centro de Formação do Benfica. Então acompanha como é que foi feito nos últimos anos o trabalho na formação do Benfica para surgir tantos jovens talentos como tem hoje Bernardo Silva e João Cancelo e Ruban Dias no Manchester City, como tem João Félix no Atlético Madrid, como tem uh, no Paris Saint-Germain uh, os jogadores, como tem espalhados por todo o mundo, uh, grandes jogadores que surgiram dessa academia o trabalho que foi feito nos últimos 10 anos. E, e o Gabriel que puxou o Renato Paiva, que está hoje aí no Bahia, ele foi responsável por alguns desses desses talentos que foram descobertos, que passaram pelas mãos deles e, dele e foram trabalhados por ele como como técnico. E acho que é um documentário muito interessante para ver como num país pequeno, com apenas 10, 11 milhões de habitantes, têm surgido tantos jogadores talentosos nos últimos anos jogam hoje nos principais clubes das principais ligas do mundo.
1: E durante o episódio, o Diogo falou no Pedro Martins do Cruzeiro, tem TPI com ele aqui e tem TPI com o Renato Paiva também aqui, então procurem que vocês vão achar. Diogo, muitíssimo obrigado pelo teu tempo, pelo teu compartilhamento, da tua experiência, dos teus conhecimentos. A gente está vivendo uma mudança importante aqui no, no futebol brasileiro com a entrada da SAFES, com uma onda de profissionalismo e, e, e o te, os teus depoimentos aqui foram muito coerentes com o que está acontecendo aqui. Obrigado por participar com a gente. A gente segue te seguindo aqui, admirando e torcendo por ti, Diogo.
2: Obrigado, Will. Foi um prazer enorme estar com vocês. Sempre a torcer por vocês também.
1: Tuteboleiros, futeboleros. nós somos o Futuri e temos o um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão. The Pit Vader.